0: werden
1: dann Fakten irgendwo auch geleugnet.
0: Und damit ist das Ganze natürlich im Moment noch eine totale Mogelpackung.
1: Hallo da draußen. Gegenüber von mir sitzt der unverwechselbare Boris. Und hier. An dem Mikro sitzt Kai, Kai Kottenschede. Wir beide stürzen uns in die nächste Folge mit euch, mit Ihnen. Wieder eine Folge des Children of Doom Festival Podcasts. Wir wollen uns heute drei Themen widmen. Wir haben einmal das Thema Nahrungsmittel der Zukunft. Das haben wir uns mal schön in zwei Blöcke geschnitten. Einmal um die Frage, wie geht es eigentlich generell weiter mit der Ernährung in der Zukunft? Boris bimmelt schon wieder das Telefon. Busy Man. <lacht> Und das zweite Thema zum Thema Nahrungsmittel äh, der Zukunft, ähm, da wollen wir über die Zukunft von Fleisch reden. Und am Schluss dieses Podcastes werden wir in eine Debatte einsteigen, die wir noch für zu wenig geführt halten. Oder wir wollen zumindest mal ein paar andere Perspektiven darauf werfen. Ich rede von der Frage, wie wir mit den Kosten von Umweltschutz und Klimaschutz umgehen sollten. Und was da vielleicht auch manchmal an Ehrlichkeit in der Debatte fehlt. Bevor wir das alles tun, nochmal der Hinweis, Abonniert bitte diesen Podcast. Children of Doom findet ihr nicht nur auf unserer Website childrenofdoom.com, sondern auch auf Spotify und bei Apple, also bei allen üblichen Podcast-Playern und Anbietern. Und dann auch noch der Hinweis, das Festival im Mai nächsten Jahres ist im vollen Gange hinter den Kulissen, wenn wir hier lustig aufnehmen sind die Kolleginnen und Kollegen sehr rührig und akquirieren munter Redner. Wir ähm, werden jetzt auch bald schon die ersten Redner verkünden. Folgt uns auf unseren Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, überall sind wir vertreten. Besonders virtuos wird immer auf Facebook diskutiert. Boris ist da immer mit dem ich ab und zu auch mal. Also wenn ihr uns da folgt, kriegt ihr alle Updates. Ticketshop ist auch schon offen und ansonsten natürlich die Website. So viel zum äh, eigenen Werbeblock. Und damit würde ich sagen, widmen wir uns mal einem Thema, das sicherlich viele berührt, was auch ein recht emotionales Thema ist. Aber wir vielleicht auch wieder die Chance haben, ein bisschen ein paar Fakten mehr da reinzunehmen oder zumindest mal einen Überblick zu geben. Ich rede von dem Thema Lebensmittel der Zukunft. Vielleicht so viel als einführende Worte zu dem Thema von meiner Seite. Die Perspektive auf dieses Thema ist ja, nicht was, die zwingende ist nicht, was so technisch möglich ist, nur weil man irgendwelche Dinge anders tun könnte. Sondern wir haben als Menschheit, muss man sagen, ein Problem mit Ernährung, ein Problem mit Lebensmittelproduktion. Und dieses Problem kann man eigentlich ganz knapp so zusammenfassen, dass wir absehbar nicht genug haben werden. Stand jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, naja, wir haben noch genug, wir haben vor allen Dingen ein Verteilungsproblem. Ja, das ist richtig, wenn man in Kalorien das Ganze bemisst, dann Produzieren wir sicherlich momentan genug. Wir verteilen es aber nicht gut genug. Wir reden momentan davon, dass 805 Millionen Menschen 2014 gehungert haben, das heißt weniger als 1400 Kalorien pro Tag gehabt haben. Und so zum Vergleich: der Deutsche hat im Durchschnitt dreieinhalbtausend Kalorien pro Tag. Also, es, ja, es gibt ein Verteilungsproblem. Da wollen wir aber jetzt gar nicht so drüber reden, denn die lange Perspektive ist vor allen Dingen auch ein. Ähm, Problem der Produktion. Und Boris, du hast mir eben schon eine Zahl zugeworfen, vielleicht äh, gebe ich da auch schon mal den Ball zu dir. Ähm, was sagt denn der Blick in die Zukunft, wenn wir über Lebensmittelproduktion reden? Naja, also
0: Naja, es, ähm, es gibt Untersuchungen, zum Beispiel zwei Göttinger Forscher haben ähm, sich auch mal dieses Thema vorgenommen. Welche Art von Nahrungsmitteln, vor allem ähm, wie, viel, wie, wie viele Kalorien brauchen wir quasi pro Jahr? Denn letztlich Nochmal einen Schritt zurück. Was bedeutet Nahrungsaufnahme? Nahrung? Nahrungsaufnahme bedeutet letztlich Energie für unsere Körper. Und das messen wir normalerweise in Kalorien. Und ähm, Tatsache ist einfach, dass mit äh, einer zunehmenden Anzahl der Weltbevölkerung, das ist absehbar, das, das wird immer mehr, ähm, gleichzeitig aber auch mit einem wachsenden Anspruch auf einen besseren Lebensstandard, ähm, natürlich die Anzahl der benötigten Kalorien weltweit global gesehen wächst. Und Von daher ähm, haben, die eine, haben die eine Studie vorgelegt und die sagen, äh, würde man allein nur die, die Kopfzahl nehmen, also die Anzahl der Menschen, die, ähm, die, es in, ähm, die es bis 2030 und dann bis 2050 mehr geben wird auf unserem Planeten, dann müssten wir ähm, allein schon ausgehend von der aktuellen Nahrungsmittelproduktion eine Steigerung von etwa 60 Prozent erreichen. Das ist aber an sich schon noch ein eher theoretischer Wert, denn äh, wie ich schon sagte, es geht nicht nur darum, ähm, auf dem aktuellen Stand die, die, ähm, eine, eine höhere Kopfzahl hochzurechnen, sondern die, die Lebensbedingungen, äh, die Ansprüche an, ein Leben, an das Leben haben sich auch geändert. Das heißt, äh, wenn wir die, äh, alle kennen, die schon mal eine Diät gemacht haben, kennen den sogenannten Body Mass Index, BMI. Und der ist äh, global gesehen, steigt der äh, immer stärker. Da gibt es zum Beispiel eine interessante Studie in Mexiko zum Beispiel. Da ist der Body Mass Index in den vergangenen Jahrzehnten um äh, fast 0,4 Prozent gestiegen. Das heißt, es werden mehr fetthaltige und mehr zuckerhaltige Nahrungsmittel verlangt vom Konsumenten, die auch von der Industrie geliefert werden. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Am Ende reden wir immer von von Lebensmitteln, die industriell hergestellt werden. Die müssen aber auch verkauft werden. Und wenn du etwas verkaufen willst, dann musst du dich danach richten, was der Konsument haben will, wofür er bereit ist, Geld auszugeben. Das heißt, es wird nicht in 10 oder 20 Jahren ausschließlich gesunde Lebensmittel geben, ausschließlich ökologisch produzierte Lebensmittel geben, ganz im Gegenteil. Die Marktgesetze werden nicht außer Kraft gesetzt werden. Das bedeutet, wir werden äh, vor allem auch in China sehen wir das, in China steigt der äh, Konsum von Fleisch zum Beispiel kontinuierlich an, dass sobald Länder einen ge gewissen Wohlstandslevel erreicht haben, das ist einfach offenbar evolutionär drinne, ähm, verlangt dieser der Mensch halt nach mehr. Mehr als, sage ich mal, nur die Karotte in der Hand. Er möchte halt auch dieses Geschmackserlebnis haben. Er möchte diese Befriedigung haben des limbischen Systems. Ähm, und Fett und, und Zucker befriedigen das nun mal. Und dieser Mensch sagt sich dann, ich kann es mir jetzt leisten, bescheiden in bescheidenen Maßstab, also will ich es auch haben. Das wir reden. Das muss man noch mal
1: dazu sagen. Wir reden ja davon, dass im Vergleich zu dem Zustand jetzt, wo wir wenn wir die OECD-Länder mal ganz grob sagen, ähm, die werden nicht mal auf eine Milliarde in Summe kommen an Einwohnern. Wir reden davon, dass mit Indien und China und das ist alles noch sehr grob argumentiert, aber nur mal um das zuzuspitzen, mhm. zwei Länder sich genau auf dieses Niveau, was du gerade beschreibst, heben, nämlich sie machen ein Wohlstandswachstum durch. Es kommen Menschen in eine Mittelschicht und damit steigt einfach der Fleischkonsum. Und das wiederum ist ja deshalb so dramatisch. Und der Zuckerkonsum. Und der Zuckerkonsum, auch. richtig. Weil einfach ein Bedarf, also es steigt, es generell, der Kalorienaufnahme steigt. Genau. Und was ja dann noch dazu kommt, ist ja, dass die Produktion von Fleisch deutlich aufwendiger, energieaufwendiger ist, auch platzaufwendiger, ressourcenaufwendiger generell als die Produktion von zum Beispiel Weizen oder Reis. Richtig. richtig. Und, und damit kommen wir ja in die Situation, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren absehbar
0: eine starke Steigerung der Lebensmittelproduktion. bis zu 80 Prozent. Wenn wir das mit einberechnen, also auch diese gesteigerte Erwartung an die Qualität der Nahrungsmittelqualität dahingehend, mehr Fett, mehr, mehr, mehr Zucker, also mehr Kohlenhydrate, dann reden wir davon, dass zumindest nach der Studie wir eine Steigerung von bis zu 80 Prozent erleben müssen, erleben werden. Und äh, das hat natürlich Auswirkungen, weil wir, wir überlegen jetzt ja schon, ähm, Böden werden immer stärker ähm, in Anspruch genommen, um pflanzliche Nahrung äh, herzustellen. Das heißt, wir müssen uns Alternativen überlegen, wie wir größere Mengen an Nahrungsmitteln produzieren können. Gleichzeitig sollten diese Nahrungsmittel aber auch ähm, geschmacklich, sensorisch ansprechend sein, denn, wie gesagt, es ist illusorisch zu denken, dass in 30, 40 Jahren Menschen nur von Astronautennahrung leben wollen oder ähm, ja, oder wie gesagt, Algen sind eine wichtige Proteinquelle in Zukunft, aber auch die sollen, müssen dann irgendwie so aufbereitet werden, dass sie einigermaßen lecker schmecken, sonst werden die Menschen sich einfach weigern. Also wir haben, du hast es gerade angerissen, ich wollte es nochmal zuspitzen, es ist ja nicht so, dass wir
1: sagen können, ah, wir hätten dann noch Platz für den Anbau. Ja, also, also wir das heißt, haben natürlich noch jede Menge ja, Flächen auf der Welt. Ja, wir haben, wobei, es ist, also ich habe mir vom, vom äh, von der FAO hier nochmal eine Daten äh, gezogen, das ist leider nur eine Karte, da sind jetzt keine Prozentzahlen dabei, da sieht man, äh, wie stark das Agrarland schon beschädigt ist ähm, und das ist schon erschreckend. Also nochmal eine Zahl in den letzten 25 Jahren, also in der Zeit, in dem ungefähr die Weltbevölkerung um zwei Milliarden Menschen gewachsen ist, äh, heißt es hier, und ich zitiere, rund ein Viertel der landwirtschaftlichen genutzten Fläche ist verloren gegangen aufgrund von, sozusagen, letztendlich einer zu starken Nutzung, zu starken Beanspruchung ja. der landwirtschaftlichen Flächen. Das heißt, wir haben im Grunde zwei gegeneinander laufende Trends. Also wir haben einen steigenden Bedarf an Kalorien versus eine sinkende letztendlich Anbaufläche, ist man theoretisch. Natürlich haben wir noch Ressourcen. Es gibt Ressourcen in Südamerika. Es gibt Ressourcen vor allen Dingen so im Bereich, was so das ehemalige Sowjetreich Beschreibt teilweise auch in Afrika. Mhm. Entsprechende Trends gibt es ja schon. Es gibt ja schon, dass Staaten wie China beispielsweise groß, langfristig und großflächig Agrarflächen anmietet oder pacht oh, oder verkauft ja. in Acker, anderen Ländern. Ja,
0: Ackerland ist mittlerweile zu einem Spekulationsobjekt geworden. Sogenan auch in Deutschland genau, übrigens. Genau,
1: sogenanntes Landgrabbing. Ja. Ähm, ich, für China weiß ich ja aus eigener Anschauung, weil ich da ja eine Zeit lang gelebt habe. Also, dieses, zum einen, du das, dass jeder, der es sich auch leisten kann, gerne dieses Stück Fleisch auf dem Teller haben möchte, jeden Tag, ist wirklich ein ganz, ganz klares Bedürfnis kein Verständnis dafür, dass man das irgendwie äh, bremsen müsste. Und das andere ist, ähm, China hat naja, mit einer Milliarde Menschen momentan irgendwie vielleicht so eine Milliarde von sieben Milliarden, ähm, hat aber nur zehn Prozent der weltweiten Ackerflächen zur Verfügung. Das heißt, die sehen, Klar, die sehen jetzt... Große Teile Chinas sind Wüsten. So, das ist das. Und das andere ist, die, gleichzeitig ist gerade in dem Land dieser Konflikt nochmal zugespitzt, denn ähm, die haben starke Beeinträchtigung ihrer landwirtschaftlichen Flächen, einfach durch die Art und Weise, wie sie in den letzten 20, 30 Jahren gewirtschaftet haben. Und die sehen diesen Konflikt sozusagen zugespitzt. Und deswegen sind die unterwegs gewesen und sind weiterhin unterwegs und kaufen sich Ackerflächen ein. Also da gibt es jetzt schon letztendlich Verteilungsklampf um, um Anbauflächen. Mhm. Übrigens auch Meere. Meere, auch das, ja, na, wir reden davon, dass wir im Endeffekt seit 1990 eine Stagnation haben, was sozusagen die Fischerei angeht. Mhm. Wir holen da... Ähm, kaum mehr Erträge raus. Auch da liegt immer ja viel. du hast Algen angesprochen, es
0: gibt noch gewisse Lösungen. Ja, und wir ruinieren gerade unsere Meere auch noch dadurch, durch die Themen, die wir auch schon in der Vergangenheit hatten, durch das den, 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 den Eintrag von Plastikmüll, ja. Mikroplastik, Nanoplastik, ähm, se, tragen wir nun nicht gerade dazu, dazu bei, dieses Ökosystem zu erhalten, ganz im Gegenteil. So, und jetzt kommt das Spannende. Das heißt, worauf wir quasi argumentativ gerade hinführen, ist
1: Produktivität in der Landwirtschaft. Ja. Das heißt, hier ist eine ganz simple Logik, wenn ich einen Hektar nehme,
0: 100 mal 100 Meter, wie viel hole ich da raus? Wie viele Menschen kann genau. ich davon ernähren? Und da hat so. sich natürlich viel getan. Ich, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber im Mittelalter, glaube ich, hat ein Bauer, ich weiß nicht, zwei Menschen oder drei Menschen ernährt. Und das war schon viel. Ähm, heutzutage ernährt ein Bauer 15 oder, oder 20 Menschen. Also ich weiß die Zahlen wirklich nicht aus. Aber das ist ein, um ein Vielfaches, allein nur durch die Art und Weise, wie Böden... Ähm, gedüngt werden, wie, wie, wie sie bestellt werden, was für Pflanzen ähm, herangezogen werden etc. Ja. Also aus äh, der Ernährungs Umschau, mhm. äh, Fachzeitschrift für
1: Agrar und Landwirtschaft, die sagen, ein Landwirt ernährt ne. 100 Oh Gott, ja, War ich, lag ich weiter neben. Ja, ich suche es gerade noch mal. Ach, gerade habe ich es doch gesehen. Verflucht, ich finde es gerade nicht mehr. Es waren über 100. Okay. 155 okay. Menschen. Das ist im Übrigen ja auch total spannend, weil das ja eigentlich erst die Zivilisation ermöglicht hat. Denn... Wenn man jetzt mal, das ist jetzt ein sehr abstrakteres Argument, aber das ist natürlich in der Praxis genauso gelaufen in der Realität mit Abweichung. Aber solange jeder für seine Ernährung selber sorgen muss, hat er natürlich keine Ressourcen, sich um andere Dinge zu kümmern. Genau. Zum Beispiel die Schrift zu erfinden, zum Beispiel Richtig. ein Buch zu schreiben, Richtig. zum Beispiel über sich philosophisch Gedanken zu machen. Genau. So, und je mehr Menschen einen Bauer ernähren kann, desto mehr Ressourcen ist eine Gesellschaft frei für all die schönen anderen Dinge, für. Forschung, für Entwicklung, für Dienstleistungen. Genau. Das heißt, wir hängen, unser also gesamtes Gesellschaftssystem in der westlichen Welt allemal hängt fundamental daran, dass Landwirte so einen hohen Ertrag erwirtschaften.
0: Ja, können. und das begann letztlich schon in, 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 eigentlich schon in, in der, im Übergang von der Steinzeit zur Bronzezeit, in dem Zeitraum, als auch endgültig ähm, Jäger und Sammler alle sesshaft wurden, ähm, sie, äh, Ackerbau und Viehzucht. Und damit begann das jetzt. Auch die Zeit, als man die ersten Kunstgegenstände, die man findet, die, ähm, die, diese berühmte Venusstatue oder auch ähm, ähm, Statuen von, von Tieren, Pferden oder Löwen, All das findet man erst ab dem Zeitpunkt in der menschlichen Geschichte, in dem es schon diese Arbeitsteilung gibt, wo quasi Zeit frei wird, Ressourcen frei werden, weil man halt weiß, die Ähren wachsen auf dem Feld und die Schweine sind im Trog und wachsen und gedeihen. Das heißt, ich muss nicht jenseits der sieben Stunden Schlaf alles aufwenden, um quasi Nahrung zu produzieren. Das ist, glaube ich, ironischerweise das, warum jetzt vor einiger Zeit, einer Woche ist es,
1: glaube ich, her, die Traktoren hier nach Berlin kommen, sind, um zu demonstrieren. Genau. Ja, eine Woche ist es her, genau. Mhm. Weil es genau um diese Wertschätzung, also Landwirte das Gefühl haben, diese Leistung wird gar nicht mehr gewertschätzt. Ja, natürlich. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist ähm, spannende Zahlen, die ich dazu gefunden habe. Also wir reden davon, dass wir hier in Deutschland, in Westen, eine extrem hohe ähm, Produktivität haben für einen Hektar. Also wie gesagt, 155 Menschen in Zahlen, acht Tonnen werden da produziert. Und jetzt kommt 60 Prozent der globalen Landwirtschaftsproduktion läuft aber genau nicht so. Sondern das ist der kleine Bauer, vor allen Dingen in Asien, mhm. der maximal zwei Hektar Fläche zur Verfügung hat. Und der produziert eine halbe bis anderthalb Tonnen. Und da haben wir sozusagen einen großen Unterschied, das kann man auf die 155 runterrechnen. Und da sieht man natürlich erstmal ein riesiges Produktivitätssteigerungspotenzial. Jetzt haben wir das ja schon mal gehabt mit der Grünen Revolution in den 60ern. Für die, die das nicht zu beraten haben, die Grünen Revolution war vor allen Dingen ähm, die, die technische Entwicklung, die man am Anfang mit Mexiko durchgezogen hat. Also da war, glaube ich, die Rockefeller Foundation involviert. Es ging darum, mhm. genau das zu erreichen, nämlich... Sorten ertragreicher zu machen, also landwirtschaftlichen Anbau ertragreicher zu machen. Und das hat dann sehr effektvoll geklappt. Das ist genau das, was wir heute kennen. Dadurch ist die letztendlich auch stärker industrialisierte landwirtschaftliche Produktion entstanden mit enormen Ertragssteigerungen. Ja. So, und jetzt stehen wir in einer Situation, wo wir wissen, wir brauchen auch wieder Ertragssteigerungen und müssen einen Schritt nach vorne gehen und sehen aber gleichzeitig, dass in bestimmten Ländern eben der Anbau noch relativ gering ist. Wir wissen aber auch, das muss man auch dazu sagen, dass die Grüne Revolution auch negative Effekte hatte. Die hat eben auch zu diesen ähm, 25% Degradation von äh, landwirtschaftlichen Flächen auch beigetragen durch Überbeanspruchung, durch Überdüngung, durch zu starken Einsatz von Pestiziden. Genau. Da hat sich auch viel getan. Muss man auch wiederum in die andere Waagschale werfen. Da ist man deutlich klüger geworden. Es gibt integriertes Pestmanagement. Das heißt, man setzt möglichst fein die Pflanzenschutzmittel so ein, dass man ein Minimum einsetzt. Also hat sich schon wahnsinnig viel getan, auch regulativ. Aber wir stehen in einer Situation heute, wo wir eigentlich eine neue grüne Revolution brauchen.
0: Ja, eigentlich schon. Nur eben, wir müssen das Ganze mit, mit, mit Verstand machen. Und ähm, viele Diskussionen im Moment laufen halt rein emotional ab. Es läuft was schief, ähm, wir brauchen viel mehr Umweltschutz, wir brauchen viel mehr Tierwohl, wir brauchen ähm, von allem ähm, viel weniger, aber ähm, aber dafür qualitativ, wird alles gut und schön, wenn man es sich leisten kann und es gibt halt, wir können natürlich nicht sagen, wir wollen nur ähm, die Industriegesellschaft, die ähm, die, die ist fein raus und, und die ähm, soll nur öko, nach ökologischen Standards produzierte Lebensmittel bekommen und der Rest ist uns egal. Wir müssen, wir haben halt eine Verantwortung, genauso wie wir eine Klimaverantwortung für den Planeten haben, haben wir natürlich auch eine Versorgungsverantwortung für die Menschen, die auf diesem Planeten wohnen und leben. Und von daher ist es halt nicht so einfach. Wir, wir können nicht einfach sagen, ähm, wir geben in, in der westlichen Gesellschaft vor, nach welchen Standards in Zukunft Lebensmittel weltweit zu produziert, äh, produziert äh, werden müssen. Ähm, und das ist es. Nein, äh, eben nicht. Wir werden immer weniger, wie wir in den jetzt noch ähm, industrialisierten Ländern. Und die, äh, die, die, die Schwellenländer, die wachsen im Moment ganz stark. Und am Ende können wir sagen, was wir wollen. Am Ende werden die vorgeben, wie ein Hauptteil der ähm, Agrarflächen, die weltweit noch verfügbar sind, wie die bestellt werden. Das heißt, wir müssen intelligente Lösungen anbieten. Wir müssen überzeugen. Wir müssen technologisch, ähm, weil wir es im Moment noch können, auch, auch finanziell, auch von den Forschungsaufwand her, müssen wir die Lösungen anbieten für die Zukunft, die dann hoffentlich von den jetzt noch Schwellenländern aufgegriffen und übernommen werden. Das ist unsere Aufgabe, aber nicht, uns hier hinzustellen und einfach zu sagen, ähm, so und so wird es gemacht, weil äh, das wird aber nicht... Aber
1: Boris, ich dachte immer, wenn wir jetzt alle
0: Bio essen, ist alles
1: äh, grün.
0: Ja, ja, dann ist alles grün, ja, das, so, so mag es sein. Aber das, die, die Lebenswirklichkeit steht ihm einfach entgegen. Und wir sehen ja auch, ähm, zum Beispiel jetzt bestes Beispiel, äh, Südamerika, Brasilien, Bolsonaro, der das da führt, der lacht einfach nur darüber, wenn, wenn sich hier westliche Staaten aufregen und, und die Bevölkerung und sagen, ja, jetzt, jetzt brennt, brennt da die, die Regenwälder nieder, nur um noch mehr äh, Land für Palmölanbau ähm, zu finden, den wir, äh, dass wir wiederum in unserem Nutella-Zeug finden. Ähm, nein, das ist alles wohlfeil. Wir, wir können überhaupt nicht mit den Muskeln spielen und sagen, das hat so zu sein. Wir müssen Alternativen anbieten, technologisch und vielleicht auch, wie soll ich sagen, Nein, philosophisch nicht, aber ethisch. Wir müssen, wir müssen unsere Argumentation unsere ethische Argumentation müssen wir untermauern mit handfesten technologischen Entwicklungen, die es auch den betreffenden Staaten einfacher machen, ähm, diese ethischen ähm, Aspekte mit zu berücksichtigen. Wenn
1: Bevor wir gleich mal zum, zum ähm, Falsch kommen, nochmal ganz kurz, weil ich das Bio jetzt eben so ein bisschen reingeworfen habe. Äh, und das wird, das, ich weiß, das ist, ein, das ist so eine Art Reizpunkt bei sehr vielen Menschen, bei dir ja auch, bei mir im Übrigen auch, aber bei anderen Menschen auch anders. Mhm. Was ich an der Bio-Debatte, wenn man diesen Kontext hat, sehr schwierig finde, ist nicht, dass ich per se gegen biologische Produktionsmethoden bin. Die haben gerade was Tierwohl angeht, sicherlich einiges nach vorne gebracht. Die haben natürlich, die ganze Diskussion hat auch im Übrigen genau zu der verschärften Regulierung bei Pflanzenschutzmitteln geführt. Mit Sicherheit, wenn man das alles zurückführt auf ähm, den Stummen Frühling von, jetzt ist mir der Name der Autorin entfallen, die dieses Buch in den 60ern geschrieben hat, von der die ganze Ökobewegung eigentlich ausgeht. Ähm, äh, ah, Ella, ich komme gleich nochmal drauf. Worauf ich hinaus sollte ist, dass es schwieriger an der Biodebatte ist, dass sie nämlich ähm, manchmal die falsche Debatte ist und sie suggeriert eben, dass sie eine Lösung anbietet für all die Probleme, aber gerade was die Produktivität angeht, ist das, das Gegenteil der Fall. Die Produktivität von Bioanbau ist auf einem Hektar geringer als der konventionelle Landbau. Ja. Das macht den konventionellen Landbau nicht ohne Probleme. Aber wir haben natürlich, wenn wir ein Produktivitätsproblem zu lösen haben, gehen wir mit einer Bioproduktion natürlich in die entgegengesetzte Richtung, eigentlich eine, ich sag mal, eigentlich in eine Art Luxusmarkt. Natürlich. In einen Markt, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt, und das glaube ich auch, dass bei vielen, dass letztendlich die, die Grundlage ist für die Entscheidung, Bio zu kaufen, ist eigentlich eher ein persönliches Gesundheits empfinden. Ich fühle mich damit, ich habe mich gesünder ernährt. Die großen ethischen, globalen Ernährungsfragen stehen da gar nicht im Vordergrund und die sind aber eigentlich, wenn man sich ein bisschen von der eigenen Perspektive entfernt, ähm, die viel drängenderen.
0: Ja klar, Ökologie und Ökonomie spielen immer eine, ähm, haben unglaublich viel miteinander zu tun. Ich kann mir Ökologie am Ende nur leisten, wenn ich ökonomisch dazu auch in der Lage bin. Und ähm, auch das ist eine äh, Debatte, die halt im Moment viel zu selten geführt wird, dass natürlich ähm, jede Gruppe äh, eine Art Meinungshoheit äh, erreichen möchte in den Medien. Aber Tatsache ist einfach auch, dass ein großer Teil der Bevölkerung entweder gar nicht in der Lage ist oder aber aus einer reinen Willensentscheidung nicht willens ist, einen größeren Anteil des äh, ökonomischen ähm, ähm, der ökonomischen Ressourcen, also quasi des Einkommens, sagen wir es mal ganz simpel, für, sage ich mal, Bio-Lebensmittel auszugeben. Einfach, weil sie sagen, nein, meine Entscheidung ist, ähm, ich bin zufrieden mit industriell produzierten Lebensmitteln und ich möchte mein Einkommen ähm, für andere Dinge ausgeben. Und niemand ist letztlich ähm, ja in der Lage, doch, äh, also nein, anders, anders ausgedrückt keiner sollte auf einem so hohen Ross sitzen, dass er meint, die eigenen ähm, ethischen ähm, Moralvorstellungen automatisch auf alle anderen übertragen zu wollen und zu, übertragen zu können, dem ist einfach nicht so. So, Rachel Carson heißt übrigens die Dame, die deren Name
1: mir eben gerade nicht einfiel. Okay. Die Autorin von Der Stumme Frühling, ein Buch, was ich nur jedem ans Herzen legen kann, wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von der Umweltbewegung beschäftigen möchte, mhm. mit ihr beschäftigen möchte. Ich habe bei deiner Ausführung gerade gedacht, das ist eigentlich der gute Punkt, um mal den Schritt zu machen zum Thema Fleisch. Weil Bio und Fleisch hängen zusammen, die Diskussion. Da bin ich auch persönlich aus ethischen Gründen auch jemand, der eher zu Bio neigt. Weil ich finde, dass in Fragen von Tierhaltung ist es ganz mhm. sinnvoll. Und damit kann ich mir über Bioprodukte auch zu sagen, dass
0: den, den, den Schutz, Tierschutz und Tierwohl einkaufen als, als Konsument. Mhm. Mhm. Bei mir hängt es ehrlich gesagt immer davon ab, auch welche, was ich mir gerade kaufen möchte, wenn ich ehrlich sein soll. Also welche Art von Fleisch ich mir gerade kaufen möchte. Und wenn ich wenn ich beim Schlachter etwas sehe, worauf ich wirklich Lust habe, dann ist es für mich ehrlich gesagt auch zweitrangig, ob das jetzt biologisch oder nicht biologisch produziert wurde. Dann habe ich einfach Lust auf dieses spezielle Stück Fleisch. Und da muss ich auch fair, fair sein. Ja, bei bei gleichwertigen, also ich mein Stück Hack, äh, Stück wunderbar. Also bei Hack meinetwegen, wenn ich zwei nebeneinander liegen ha habe, ähm, konventionell produziert und biologisch produziert, greife ich immer zum biologisch produzierten, weil ich mir aber auch über den Preis keine Gedanken machen muss. Ja. In dieser Situation bin Stimmt. ich nun einmal. Genau. Aber in, in der Situation ist du mal nicht jeder. Also Dito, äh, im Zweifel kaufe ich Öko, aber wenn ich
1: es gerade nicht habe und ich will, eine Wurst haben, dann kaufe ich die Wurst, auch wenn sie konventionell ist. Genau. Ich auch ganz ehrlich, ähm, was den Preis angeht, ja, auch da sollte ich fairerweise sagen, ich bin auch nicht so preissensibel. Ich drehe es aber auch andersrum, ich merke auch, ich kaufe deswegen im Zweifel auch weniger. Also gerade bei Hack zum Beispiel, die Bolognese, die ich meinen Kindern mache, hat es weniger Hack. Weil vorher habe ich immer mal ein, halb, ein halbes Kilo gekauft, das sind da 400 Kilo. Du bist ein Monster. Und so what, Wir essen es eh nicht. Ist egal. <lacht> ein anderes Thema. Ähm, zum Thema Fleisch, das Spannende am Thema Fleisch und ähm, wenn wir den Bogen mal zurückspannen zu dem Thema, wie schaffen wir eigentlich äh, Überlebensmittelproduktion der Zukunft, also Sie wir haben es gerade angedeutet, wir brauchen eine neue grüne Revolution, wir brauchen äh, dafür auch grüne Gentechnik, aber im Bereich Fleisch ist ja ein Riesenpotenzial, denn, ich habe das vorher schon mal gesagt, Fleisch braucht deutlich mehr Ressourcen in der Produktion als pflanzliche Lebensmittel, mhm. Also wir reden, ich habe mal eine Zahl rausgezogen, die ich besonders beeindruckend fand. Wir reden davon, dass wir für ein Kilo Kartoffeln ungefähr 250 Liter Wasser brauchen, für ein Kilo Rindfleisch nicht weniger als 15.500 Liter. Und wenn, wenn es konventionell produziert wird. Wenn es konventionell wir. produziert wird, genau. Das sind enorme Unterschiede. Das zeigt vor allen Dingen auch, wie ja. unüberbrückbar diese Unterschiede sind. Mhm. Jetzt tut sich aber was im Bereich Fleisch mhm. und in verschiedene Richtungen, das finde ich gerade, weil wir uns ja auch viel auch mit faktischen, wissenschaftlichen Themen beschäftigen wollen ähm, und ja immer wieder auch mal einen positiven Blick in die Zukunft werfen wollen, ähm, super spannend. Ja. Da gibt es ja zwei Richtungen, äh, fangen wir mal mit der einen an, das ist, ähm, wir beenden das Essen von Fleisch oder minimieren es, indem wir uns neues Fleisch schaffen, was kein Fleisch
0: ist. genau. Was wirklich, wo, wo genau was kein Fleisch ist und was ich auch etwas nervig finde. Ich, ich mag gerne präzise Diskussionen und ähm, du redest von quasi Fleischersatzprodukten, die denen durch bestimmte Tricks der Lebensmittelindustrie, ähm, natürlich stark Gewürzmischungen und so weiter, quasi ähm, durch, durch die Art der Behandlung wird sowohl vom Geschmack als auch von der Textur her dem Verbraucher ein Fleischerlebnis vorgegaukelt, das Ganze passiert aber wirklich nur unter Einsatz von sehr viel Energie, sehr viel ähm, Chemie spielt ja auch eine, eine wichtige ja. Rolle. Und das ist ja das Spannende. Dass ja. Die, die, wir haben in den 90ern
1: über analogkäse diskutiert und haben uns darüber mockiert, mhm. dass Lebensmittelproduktion industriell wird. Übrigens, ich würde auch sagen, bestimmte soziale Milieus, die sich über die, die Industrialisierung von Lebensmittelproduktion echauffieren, mhm. weil sie das als etwas Unnatürliches empfinden feiern jetzt die Burger ab von Beyond und Impossible und so weiter. Es gibt ja jetzt neue, ja. ich springe jetzt gerade ein bisschen vor, es gibt ja jetzt, sozusagen jetzt Firmen, die es schaffen, Fleischersatzerzeugnisse herzustellen über hochchemische, hochindustrialisierte Verfahren, die eben einem Fleischgefühl sehr, sehr nahe kommen im
0: Konsum. Mhm. Offensichtlich ich habe es noch nicht probiert, naja. aber das hört man immer wieder. Naja, ähm, auch da einer, einer bestimmten Art von Fleisch, nämlich letztlich verarbeitetem normalerweise auch gehacktem Fleisch. Muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Es, gibt kein, es gibt kein Fleisch mit Struktur, mit gewachsenen Struktur. Genau. Da sind wir nicht. Nein. Genau. Und von daher, ähm, so, so, so nett eine Bulette ist, möchtest du jeden Tag eine Bulette essen? Richtig, das ist ein Problem. Und es ist in der Tat, was ich da auch
1: beeindruckend finde, negativ beeindruckend finde, ist, wie schwierig es ist, Fleisch zu imitieren. Also ich kenne das, ich habe kürzlich mal die Fleisch... Ich, denke, ich dachte, genau solche Produkte wie Fleischwurst oder sowas, diese mm. diese, diese Fleischwurst Formfleisch ja, im Formfleisch. Also im Aus Grunde... Aus Brät wird irgendetwas ja, in eine Wurst
0: gedrückt. und Kleinteiliger
1: kann man quasi Fleisch gar nicht mehr auflösen und zusammenpacken. Genau. Und da dachte ich mir, gut, das kriegen die wahrscheinlich jetzt wirklich auch vegan super. Ja. gekauft. Es schmeckt nicht so. Mhm. Kinder haben es abgelehnt, bin ich nicht mehr durchgekommen. Und ich muss geben, ja, auch zugeben, ja, haben sie auch nicht hingekriegt. Aber, mhm. Schwer zu sagen, warum, aber in der Tat... Ähm, Klingt nicht. Jetzt ist ja gerade das große Fest über Beyond Burger und Impossible und so weiter. Ich will jetzt die Marken nicht oft nennen, aber sie sind mhm. halt stehen so im Fokus, weil sie es ja geschafft haben, mhm. auch äh, ja, Barbecue-Wettbewerbsgewinner zu überzeugen, dass das ähm, eine spannende und gute Alternative ist, auch geschmacklich. Die mhm. sagen mhm. auch eine gewisse Lüste befriedigt, die Fleisch eben auch befriedigt. Ja. Also sie scheinen da in so eine Richtung zu kommen. Mhm. Und wenn wir jetzt aber über das Thema ähm, gewachsenes Fleisch, also sozusagen mit, mit Struktur sprechen, dann müssen wir ja ehrlicherweise
0: diesen ganzen Bereich von Fleischersatzstoffen
1: letztendlich verlassen. Natürlich, also, das, äh, wird,
0: das wird nie äh, genau. möglich sein, einfach weil Fleisch, echtes Fleisch, gewachsenes Fleisch, hat einen halt einen völlig anderen Prozess durchgemacht. Wobei ich, wobei ich da muss ich, ich erinnere mich gerade an eine Geschichte. Ich war mal in mhm. China, in Shanghai, in einem Restaurant.
1: Es gibt ja diese, in China gibt es diese Kultur, diesen Kunst von, ähm, ja, vegetarischem Essen, was aber auch ganz stark versucht, Fleisch zu imitieren. Mhm. Da kann man auch wirklich Ente. Das, das heißt dann auch, Ente ist aber halt vegetarisch. Und die schaffen das jetzt gar nicht über ähm, industrialisierte Methoden, sondern über traditionelle Methoden, indem die auch viel Pilze verwenden und mhm. die bestimmt, also, fragt mich nicht, wie, aber es ist Enorm beeindruckend. Ja, ich schmecke was keine Ente, aber es ist enorm, wie die es schaffen, mhm. ähm, Dinge zu imitieren.
0: Austernpilze zum Beispiel die gelten bei vielen als ähm, Schnitzelersatz.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Also das, mhm. ich habe auch in China mal gesessen bei einem Essen und habe geraten, ob es Fleisch ist. Und das war nicht. Das ist speziell vegetarisch. Aber mhm. saß neben einer Chinesin und wir haben das lustige Spiel gespielt. Ich rate, es ist es Fleisch oder nicht? Und ich lag wirklich oft daneben. Mhm. Ja, also es gibt in der Tat ähm, auch schon zum Beispiel Pilze. Man kann schon viel davon imitieren. Man kann auch schon Leute ganz schön, ähm, sagen, äh, mhm. positiv gesagt, verzaubern, was es angeht. Mhm. Ist ganz spannend, was da auch schon traditionelle Methoden schon können. Also da, da gibt es schon Bereiche. Aber trotzdem, wenn wir, es ist äh, ein Steak, hat mir keiner präsentiert und das gewachsene Stück Fleisch nicht. Dafür müssen wir in, äh, eine andere technologische Entwicklung in den Blick nehmen: In vitro. In vitro. Was genau. heißt
0: In vitro? In vitro heißt letztlich, ähm, ich nehme. Vom Rind, vom Schwein, vom Huhn, nur einige Zellen, eine Zellkultur. Wie auch bei Menschen, ähm, bei einer Biopsie zum Beispiel, wird ja auch äh, einfach ein bisschen Zellgewebe entnommen, um, um es nach Krankheiten zu untersuchen. Und das vermehre ich quasi in der Petrischale. Man kann natürlich Zellen, äh, wenn man ihnen genügend Nährstoffe gibt, eine Nährlösung, gibt ihnen die richtige Umgebung, richtige Temperatur, richtiges Mikroklima, dann neigen Zellen dazu, sich zu vermehren. Das nennt sich übrigens auch das Leben. Und ähm, wenn man diese Zellkultur nimmt vom, vom Schwein meinetwegen oder vom Rind und vermehrt die in, in, in einer Petrischale, macht sie immer größer, immer größer, immer größer, dann hat man am Ende einen großen Klumpen ähm, Zellkultur vom, vom Rind, ähm, kann auch bis äh, zu, zu Steakgröße heranwachsen. Nur ist es dann ja immer noch kein Steak. Aber es hat es zumindest... Ähm, der Ausgangsstoff war halt wirklich tierische Zellkultur und die, darauf setzen ja auch viele Startups, weil sie sagen, wenn wir das durch einen Fleischwolf drehen, dann ist das letztlich echtes Fleisch. Wie es dann herangewachsen ist, ist eine andere Frage. Und das funktioniert sehr gut. Das Problem ist nur, dass es immer noch sehr teuer ist. Nicht mehr so teuer wie früher. Vor ein paar Jahren haben sie so ein Burger-Patty ja, produziert. Ja, der, 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 der sollte, der, der, der der sollte der, der eine, eine Viertelmillion Viertel 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 ja. kosten. Mittlerweile sind sie auf, auf 10 mhm. oder, oder 20 Euro runter. Ist mhm. auch völlig ja, egal. Ich glaub, 10 oder
1: 9. Also es, ist in Tat schon, es kommt in den Bereich und sagt, okay, es genau. könnte erschwinglich werden. Genau.
0: Die israelischen Startups spielen da eine wichtige Rolle. Ja. Niederländische Startups ja. übrigens sind da auch. Mosami ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, die das waren die mit dem Viertelmillionen. Genau. Die sind da auch ziemlich weit, ähm, hat aber halt immer noch einen Haken. Ähm, damit das Ganze auch wirklich so wie ähm, echtes Fleisch schmeckt, muss man bestimmte Art von Zellkulturen nehmen, ähm, nämlich äh, Muskel, Muskelfleisch-Zellkulturen. Und wenn du, dir, wenn du dir mal Fleisch anschaust, der, der typische Fleischgeschmack kommt ja nicht nur durch das, durch das, durch das, durch das, durch das Protein im Fleisch. Da Fett spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Ähm, Fett ist Geschmacksträger. Diese Mischung aus tierischem Protein, tierischen Eiweißen also, aber auch tierischem Fett, das macht es ja gerade zu diesem unvergleichlichen Fleischgeschmack im Mund. Und das Problem ist, tierisches Fett ist ungemein schwerer zu züchten als tierisches Protein, weil tierisches Fett neigt dazu, ja, wie soll man sagen, das ist unglaublich keimanfällig. Fett ist, ist, ist ganz extrem anfällig gegenüber Keimen, selbst in quasi sterilen Umgebungen in, in einem Labor. Das heißt, bis jetzt ist es uns zwar auch schon gelungen, auf Laborebene tierisches Fett zu züchten, wir müssen es aber, und das ist natürlich völlig pervers, mit Antibiotika vollpumpen, schon im Labor, damit es nicht verdirbt. Und das ist natürlich, das, das ist natürlich völlig kontraproduktiv. Das ist ein Riesenproblem und das, und das zweite Problem, das wir auch im Moment noch haben, ist für diese Zellteilung, also die, die man, ich ja, sagte ja, man, man, nimmt, diese, man diese, nimmt diese Zellkultur und für eine möglichst rasche Zellteilung, man muss das ja auch, wir reden ja wieder vom industriellen Maßstab, ich kann, nicht, nicht, ich, ich kann nicht Monate warten, bis so ein Steak herangezogen ist, ja, ich will ja. das ja auf dem Turbo-Modus haben, da kommen wir auch noch nicht mit rein künstlichen Mitteln weiter. Dafür werden bis heute, und zwar auch bei diesen gehypten Startups, noch ähm, wird Kälber, wird, wird fetales fut Kälberserum heißt das. Das ist quasi, man kennt es ja auch beim Käse machen, brauchst du zum Beispiel Lab. Das ist mhm. auch aus dem Kälbermagen. Und hier brauchst du sogar, ähm, noch viel mehr als Lab. Hier brauchst du halt ähm, fötales Kälberserum und das wird aus dem Blut von ungeborenen, ungeborenen Kälbern ja. erzeugt. Ja. Und damit ist das Ganze natürlich im Moment noch eine totale Mogelpackung. Also ethisch kommen wir da noch nicht ganz raus. So Überhaupt normalen. nicht. Und, und, ja. und auch ökonomisch nicht. Ja. Weil was nützt es mir, wenn ich immer noch eine, eine große Zahl von, von lebenden Kühen haben muss, die, die wiederum in den Kälber heranreifen, die zapfe ich an wie ein Vampir, mhm. ähm, nur um, um dieses Serum zu bekommen. Und
1: das, das, der Fötus stirbt ja dabei. Ja, ja,
0: selbstverständlich. Also das ist ethisch ähm, extrem bedenklich, aber auch um, ja, so hart es klingt, auch ökonomisch funktioniert das nicht. Und da, an dem Punkt sind wir, ganz zu schweigen davon, dass wir immer noch von Hackfleisch reden oder, oder ähm, ähm, von, von jenem was von, von Fleischarten die natürlich nicht diese unendliche Bandbreite ähm, bieten, wie die zum Beispiel ein Steakliebhaber. Nehmen wir das, das, das Loinsteak, nehmen wir das rib -Eye, nehmen wir das Bürgermeisterstück und wie sie alle heißen, all diese verschiedenen wunderbaren Arten von Steak, ähm, äh, Roast beef und, und, und. Wir reden von einer relativ, ich will nicht sagen langweiligen, aber doch... Ähm, erwachsenen, ernsten Art der Fleischproduktion. Da würde ich sogar noch auf die Marktwirtschaft und die Kreativität setzen, dass wir dann vielleicht nicht das
1: rip eyes bekommen, wir werden vielleicht irgendwelche neuen, abgefahrenen Formen von Fleisch und Varianten kriegen, die wir uns jetzt noch nicht ausmalen können. Hm. So wie es auch Schlumpfeis gibt, ja. Hm und ich weiß nicht was meine Kinder alles dann immer an der Ticke. heute kommen meine Kinder auf den Spiel aber ähm, stimmt Schlumpf schmeckt übrigens widerlich finde ich. ich aber egal unfassbar schmeckt wie, wie, wie Kaugummi als Eis genau und, und darüber noch Red Bull gekippt und auch das ja und das, genau und das Argument dass da jetzt Schlümpfe für sterben mussten zieht bei meinen Kindern irgendwie auch nicht mehr nee Shit. gut ähm, nur ganz kurz zu diesem Wachstumsserum aus äh, aus Kälberföten. ich habe da auch eine, eine Grafik zugefunden die ist auch so schön ähm, unwillentlich glaube ich auch so schön ähm, zeigt dieses ganze Dilemma, denn da wird so schön gezeigt, wie aus einem Kälberfötus, der noch im Bauch ist, der Mutterkuh mhm. quasi das Wachstumsserum gezogen wird. Und dann ist nur so ganz beiläufig daneben, steht ja da schon der Metzger mit dem mit dem langen Messer und da steht ein Schlachthaus. Mit anderen Worten, für ein Steak aus äh, in vitro Steak mhm. muss die Kuh trotzdem noch zum Schlachter. Genau. Also, das heißt, das ist in der Tat noch keine Lösung. Das ist sehr, ähm, hat sehr viel Aufmerksamkeit gezogen. Das ist ja auch zu Recht, weil es natürlich äh, die Fantasie dafür weckt, dass man vielleicht mal dahin kommen kann. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass dafür man wirklich kein Tier mehr sterben muss, aber de facto müssen auch Tiere versterben. Ja. Dazu kommt, auch das kann man sicherlich noch über die Zeit lösen, es schmeckt wohl auch noch gar nicht wirklich nach ähm, Fleisch, was mhm. in einem Organismus gewachsen ist.
0: Richtig, absolut. Und ähm, wie schon gesagt, das das ist nur eins von den Problemen. Ein weiteres Problem ist, wie gesagt, als Gehacktes geht das noch, aber sobald wir, wie gesagt, dreidimensionale Strukturen haben wollen, das funktioniert einfach noch nicht in der Petrischale. Das heißt, wir müssen dann es schaffen, auch dem Ganzen quasi eine Art Gerüst zu geben, woran diese diese dieses Fleisch entlang wachsen kann. Das klingt zwar jetzt ein bisschen eklig, aber so ist es nun mal. Und ähm, das wiederum heißt, dieses Gerüst müssen wir auch erst finden. Ähm, am besten auch aus, Pflanz aus, aus pflanzlichen ähm, Nährstoffen. Und ähm, ja, wir haben noch jede Menge Dinge zu überbrücken. Wir haben noch gar nicht gesprochen über das Thema Insekten, ähm, was natürlich auch ein, eine Alternative ist. Vielleicht, vielleicht steht am Ende eine Mischung, kann ich mir vorstellen. Wenn wir auf allen Bereichen, im Bereich Algen, Insekten, in vitro Fleisch. Vielleicht, wenn wir bei allem genügend Fortschritte gemacht haben, können wir das Ganze vielleicht kombinieren, sodass, die, sodass das Erlebnis, das Esserlebnis, dem Original sehr viel näher kommt, weil wir halt mit verschiedenen Bausteinen aus verschiedenen Disziplinen arbeiten, um am Ende ein, ein Imitat zu erzeugen, das halt sehr, sehr nah rankommt an das Original.
1: Das glaube ich das halt auch, dass es eine, eine Mischung sein wird. In dieser Mischung wird bestimmt auch ein Stück weit Verzicht einhergehen, unter Umständen gesteuert über, über Preise. Mhm. Das ist aber etwas, was wahrscheinlich eher in unseren Breiten stattfinden wird. Ich glaube, ich habe ganz wenig Optimismus, was äh, Verzicht in Wachstumsländern Nein, der, der steigt gerade stark. Der Fleischkonsum genau. steigt wird im Moment. Nicht so stoppen sein. Nein, also ich glaube, bis, bis, da, bis da sich etwas in relevanten Maßstab tut, muss man glaube ich realistischerweise sagen, ähm, ist es, wäre sozusagen der Zug schon abgefahren. Richtig. Ich glaube auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will nicht zu so pessimistisch sein, es wird Verteilungskämpfe da auch geben. Ähm, und was natürlich ich auch ganz fest glaube, und das erlebt man ja selbst bis in grüne Kreise hinein, ich sage das jetzt mal da bewusst so ein bisschen politisch, weil das ja eigentlich etwas ist, wo die gerade die Grünen in Deutschland sehr starkes gegen wären, ist grüne Gentechnik. Mhm. Aber da tut sich ja was. Selbst, in, mhm. selbst äh, bei den Grünen gibt es sozusagen, auch eine Diskussion darüber, in Anerkennung der Probleme, die wir haben, dass grüne Gentechnik vielleicht dann doch ein Stück weit eine Lösung sein kann. Klar. Ich hätte das ja mit, mit Wolfgang Nell in dem Podcast mhm. auch mal angerissen. Ähm, äh, Sagen das ist ja auch die, die grüne Gentechnik, insofern ja auch ein bisschen Zerrbild ist, dass wir ja immer schon alles Mögliche verändert haben. Also selbst ja, selbst die Hühnchen, die jetzt hier rumlaufen, wenn wir über Fleisch reden, die Hühnchen, die heute in so einem Stall stehen, die sind mit einem Huhn vor 50 Jahren nicht zu vergleichen. Natürlich. Oder Irgendwann war es mal versahn auf dem Feld. Die haben alles also, so rangezogen. Also wir haben letztendlich immer die, die wir haben schon seit über 10.000 Jahren ja. manipulieren wir
0: die Natur, um ja, sie für uns mehr
1: Nahrung produzieren zu lassen. Mittelalterliche ja.
0: Rinder waren ein bisschen größer als ein Pony. Und schau dir heute mal ein staatliches Rind an auf, dem, auf, dem, äh, auf der Weide, da kriegst du Angst ja, vor. Das sind Viecher. Das, und, und die sind halt rein durch ähm, Selektion gezüchtet ja. worden. Letztlich ähm, macht Gäste. Genetik, moderne Genetik ähm, und, und, und äh, Genetik nichts anderes, nur wir beschleunigen enorm diesen Vorgang. Wir, wir warten nicht darauf, dass die Evolution uns irgendwann mal zufällig ein besseres Exemplar, besser hinsichtlich unserer Erwartungen, unserer, der Vermarktbarkeit oder was auch immer, Jenseits aller ethischen Debatten, hm. sondern wir beschleunigen diesen ähm, Selektionsprozess. Das und natürlich, also das, da, da liegt natürlich die Krux, denn die genau. Beschleunigung gibt der Umwelt weniger
1: Chance, auf zu reagieren. Also wenn ich jetzt genau. den langsamen Selektionsprozess konnte, sozusagen das ganze umgebende System auch auf Konsequenzen, die daraus stehen könnten, auch reagieren. Wenn man es durch beschleunigt, ist die
0: Reaktionszeit damit auch entsprechend kürzer. Also da steckt schon, genau. da steckt schon eine Problematik drin. Genau. Es ist wie, ja. wie, wie Lego, dass ich einfach wild zusammenstecke. Ja, ja. Mehr ist es ja nicht. Wobei natürlich wir immer weitere Schritte machen. Durch CRISPR-Cas, wir sind ja mittlerweile, ich will jetzt nicht in ein anderes Thema reinschlüpfen, aber... Habe ich auch mit Wolfgang wir, ausführlich ja, gesprochen. Wir ne? sind ja mittlerweile sogar so weit, dass wir neue Gene bauen können und das ist natürlich eine, eine völlig neue, das ist die so, so synthetische Genetik, die sich gegenüber der ähm, natürlichen Genetik unterscheidet. Bei der natürlichen Genetik beschleunigen wir letztlich nur evolutionäre Prozesse, bei der synthetischen Genetik ja, bauen wir, ja. bauen wir mhm. plötzlich ganz neue Moleküle, ganz neue genetische ähm, Bausteine und wo das hinführt... Ja, ja, das weiß im Moment wirklich noch keiner.
1: Wenn ich mal so ein kleines Fazit für den ganzen Blog ziehen darf, wofür wir eigentlich, das sollte man natürlich auch mal klarer sagen, wir haben eigentlich ein Plädoyer gehalten in den, in den letzten, naja, fast na, über einer halben Stunde. Und zwar eigentlich dafür, dass wir, nicht eigentlich, ein Plädoyer dafür, dass wir uns beschäftigen müssen mit der Frage, wie wir produktiver werden können in der Lebensmittelproduktion. Das gilt für die Grüne, für den grünen Bereich, für den pflanzlichen Bereich auch, da brauchen wir sicherlich salzresistente, wasserarmutsresistente Pflanzen. Die werden wir in der Geschwindigkeit nicht bekommen, wenn wir lustig weiter züchten. Also, das heißt, genau. grüne Gentechnik wird eigentlich keinen Weg daran vorbeiführen.
0: Es führt keinen ja. Weg daran vorbei, nein.
1: Und in der, was das Thema Fleisch angeht, haben wir auch gerade noch besprochen, wird es auch Wege geben müssen, die wahrscheinlich ein Misch, wie du gerade gesagt hast, ein Mix aus verschiedenen Lösungen sein, mhm. die die Art und Weise, wie wir Fleisch konsumieren, was für Fleisch wir konsumieren, ja. wie viel wir konsumieren, auch drastisch mhm. verändern werden. Absolut. Um, um die Probleme. Dort einigermaßen in den Griff zu kriegen. Richtig. Machen wir an der Stelle den Wechsel zum nächsten Thema. Ein okay. Thema, also es ist wieder ein harter Bruch, da kann man glaube ich keine gute Überleitung machen, außer so eine Meta-Überleitung, wie ich sie gerade versuche. Wir wollen uns mal mit, ich glaube das erste Mal wirklich mehr mit, mit ökonomischen Aspekten beschäftigen, mhm. zu all unseren Themen. Um, vielleicht auch ein bisschen Praxis näher auch zu machen. Weil oft bewegen wir uns ja in sehr wissenschaftlichen äh, Bereichen und sicherlich äh, berührt das. Oder, oder wissen wir eigentlich auch von Facebook? Das hat mir in der Vorherstellung, hast du ja so äh, ganz gut auf den Punkt gemacht. Wir kennen aus unseren Facebook-Diskussionen, unserer schönen of Doom-Gruppe, Reaktionen, die uns oft irritieren, aber die dann auch einen gewissen roten Faden haben. Und äh, manchmal vergisst man eben auch, dass all das, was wir hier diskutieren, ja Leute auch Menschen, auch unterschiedlich berührt, sage ich mal. Und ein Berührungspunkt ist auch ein ökonomischer Berührungspunkt. Klar. Und so kamen wir auf die Idee, mal zu sagen, wir müssen mal darüber sprechen, was kostet Umweltschutz für Menschen, für Verbraucher, wie es dann der, der technologische Begriff dafür ist. Der äh, technische Begriff, nicht technologisch, der technische Begriff. Mhm. Ähm, was kostet uns das eigentlich? Was sind wir bereit zu zahlen? Und ist die Debatte über die Kosten von Klimaschutz und Umweltschutz im Allgemeineren ähm, eigentlich wird die ehrlich genug geführt. Denn so viel können wir vielleicht direkt vorweg sagen.
0: Dass es kostet, ist klar. Ja, klar. Ja, also, wie gesagt, es, es fällt schon auf, dass gerade jetzt auch im Zuge dieser, der Klimadebatte und auch der, des New Green Deal und, und ähm, der neuen Klimagesetze es leider auch mittlerweile schon reflexartig eine wachsende Gruppe von Menschen gibt, zumindest ist das mein Gefühl, die nicht mehr den, das eigentliche Thema für die, nicht mehr das eigentliche Thema und warum wir das tun sollten, ähm, nachfolgende Generationen Auffassung, ähm, Schutz des Planeten und so weiter und so fort, ähm, das Entscheidende ist, sondern wirklich, die das alles auf relativ einfach, auf rein ökonomische Aspekte reduzieren und sagen, ist mir eigentlich egal, warum und wieso, am Ende zählt nur, ich muss dafür mehr bezahlen und ähm, ich glaube auch nicht daran, dass das letztlich ähm, die, die, die Gründe, weshalb das entschieden, ähm, dieses Gesetz gemacht wird, dazu dienen, quasi den Planeten zu retten. Ich glaube einfach nur, es geht darum, einfach mir mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, um das irgendwie in, in neue, neue ähm, verrückte Projekte zu stecken. Sagen mal, ich sage es mal jetzt mal ganz simpel. Und ähm, das ist eine Riesengefahr. Also das berührt natürlich den Punkt von Glaubwürdigkeit, den kann man jetzt schwer aushebeln, dann
1: können wir jetzt hier eine der Stelle schwer aushebeln, wenn man einfach nicht daran glaubt, dass die Einnahmen genutzt werden, um also Einnahmen, auch Steuereinnahmen oder die, die Umlageeinnahmen, EEG, was Stromerzeugung angeht, um dann wirklich... Umweltschutzmaßnahmen voranzutreiben, sondern es nur darum geht, ich sag mal, jetzt sehr drastisch zugesagt, zugespitzt, aber auch das hören wir ja, damit die Oben sich bereichern können, mhm. dann ist das schwierig, gegen zu argumentieren, weil da hat man zu sagen, äh, da werden dann Fakten irgendwo auch geleugnet. Richtig. Stichwort Fakten. Ich habe mir mal in Vorbereitung auf dieses Thema Zahlen gezogen. Das scheinen die jüngsten Zahlen dazu zu sein, was wir eigentlich ausgeben für Umweltschutz in Deutschland. Mhm. Und... Äh, wie so oft war da eine Überraschung für mich drin. Also die Bevorbereitung auf die verschiedenen Themen birgt immer wieder mal kleine Aha-Effekte. Mein Aha-Effekt war, ich fange mal mit einem Nicht-Aha-Effekt an, wir zahlen zusammen, momentan 2016, zusammen meine ich Staat, Wirtschaft, Bürger, ungefähr zwei Prozent unseres BIP bringen wir auf für Umweltschutz. Mhm. Dazu gehört auch Klimaschutz. BIP, Bruttoinlandsprodukt. Bruttoinlandsprodukt, genau. Das fand ich jetzt gar nicht so viel, muss ich sagen. Gut, aber es ist einmal hingestellt. Das ist jetzt schwer zu sagen, was ist da viel? 5%, 10%, 50%. Mhm. Aber wenn man es mal mit so mit anderen Zahlen vergleicht, ist es sicherlich ein relativ kleiner Teil. Mhm. Ähm, wobei fällt mir dazu schön, eine schöne Analogie, äh, wir geben definitiv weniger für Verteidigung aus. Weil das ist genau die Diskussion. Das ist ja die
0: 2% des mhm. BIP, glaube ich, die da angesetzt werden. Genau, da sind wir im Moment, glaube ich, bei 1,2 und genau. wollen. Ist in den nächsten fünf Jahren auf 1,4 oder so. Genau. Und 2
1: ist sie eigentlich in der NATO ver vereinbart Richtig, sei. ja. Also das ist vielleicht mal eine interessante Bezugsgröße. Also wir geben offensichtlich mehr für Umweltschutz aus als für Verteidigung. Will ich mhm. es gar nicht bewerten, aber um, um, um einen Vergleich mal irgendwo zu haben. Mhm. Das Ganze ist aber gestiegen von 2010, da haben wir so eine Größenordnung von 50 Milliarden ausgegeben, auf 2016 65 Milliarden. Auch das, okay, die Steigerung war jetzt auch erwartbar. Aber jetzt kommt der Aha-Effekt. Davon sind fast 80 Prozent, genau 79,2 Ausgaben für Abwasser und Abfall. Ja. Und ein kleiner Teil, ich glaube es waren 13 Prozent, ist dann der Bereich, unter den auch Klimaschutz fällt. Mhm. Von diesen zwei Punkten Davon zu sagen, davon vier Fünftel sind für Abwasser und für Abfall, also für den ganzen Dreck, den wir entsorgen müssen. Ja. Das fand ich eine total spannende Zahl. Das, es das sind auch, dann ja. ganz viele Gebühren, die wir zahlen müssen. Wenn man es googelt, <lacht> übrigens auch, ne, sowas, ich weiß nicht, was ich da eingegeben habe, auch sowas wie Kosten- Umweltschutz für Verbraucher, dann kommen Gebührenordnungen. Mhm. Wir sind halt ja. in Deutschland, ne? Ja, ja, Deutschland. Das fand ich wirklich eine ganz spannende Zahl, mhm. die erstmal zeigt, dass die Diskussion, die wir führen, nämlich über die Ausgaben für Klimaschutz, einen ganz geringen Anteil macht. Die über die Abgabenthematik, über 80 Prozent, das diskutieren wir gerade gar
0: nicht. Mhm. Klar. Ähm, das Problem ist einfach, viele, andersherum, ähm, entscheidend ist für die Meinungsbildung der, der Bürger vor allem das, was sie direkt sehen an Ausgaben und was sie vergleichen können. Und von daher, ein vergleichbarer Wert ist zum, sind zum Beispiel Spritpreise. Oder Strompreise. Wir zahlen in Deutschland im Europa-Vergleich mit die höchsten Strompreise. Das ist greifbar für die Menschen. Und da sagen sie sich, warum? Das ärgert mich. Was so in, indirekt über Gebühren und so weiter und so fort, das kommt nicht so im direkten Vergleich an. Aber wenn ich sehe, der, mein, mein Nachbar in, in den Niederlanden oder in Frankreich zahlt ähm, Betrag X für einen Liter Benzin oder für die Kilowattstunde Strom und Deutschland als Zahlmeister der, der in Europa, ist ja immer so ein, so ein gerne genommener Begriff, ja. Ja. wir zahlen für alles viel mehr, um quasi das Luxusleben aller anderen zu finanzieren. Das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, aber so kommt es an. Und das ist auch ein, der größte Vorwurf, den ich der Politik mitmache. Die Politik ist bis heute viel zu selbstverliebt. Sie, sie ist einfach nicht in der Lage, Zusammenhänge auf eine vernünftige Art und Weise, in einfacher Art und Weise zu erläutern und sich auch ständig dieser Diskussion zu stellen. Und das erzeugt Unmut. Und Unmut ähm, äußert sich in erster Linie durch Wut, aber auch durch das Wahlverhalten, in dem teilweise extremistische Parteien gewählt werden. Und das ist ein Grundproblem. Und wir machen quasi wichtige ökologische Schritte und, und ökologische Ausgaben werden geopfert auf dem Altar der, 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 des, ähm, ja, der, des Popularismus, dahingehend, dass wir einfach nicht in der Lage sind, die Menschen mitzunehmen und vor allem die Politik ist nicht dazu in der Lage.
1: Meinst du das in Bezug auf auf Ehrlichkeit? Dass also es da Ehrlichkeit fehlt oder also das ist mir nicht ganz klar geworden. Meinst du, mhm. dass Dinge nicht getan werden oder Dinge getan
0: werden, aber nicht beides so oder werden? Beides bestimmte Dinge werden getan, werden aber nicht ausreichend erklärt. Und andere Dinge, die ebenso wichtig sind, auch im Umweltschutz, werden nicht getan, weil ähm, aus Angst, damit auch die, die, die nächste Wählerschicht zu verprellen. Ähm, und das ist halt ein, ein, ein Grundproblem, das wir haben, dass letztlich nur von Wahlperiode zu Wahlperiode gedacht wird. Vor allem aber auch, es fehlt immer noch dieser große Konsens. Es müsste letztlich auf ähm, Parteienebene, unabhängig aller Couleur, müsste es ähm, Anstrengungen geben, eine einheitliche Linie zu finden und auch, niemand schert auch aus der Reihe und sagt, okay, das ist ein Thema, über das ich versuche, mich parteipolitisch nochmal zu profilieren, extra, ich bin besser mit meiner Partei als, als die, die Partei neben mir, sondern da müsste es einen globalen, einen, einen nationalen Konsens geben, der auch ständig von allen getragen wird und auch entsprechend erläutert wird. Da steht und das steht natürlich
1: fehlt. das, das NIMBY-Phänomen im, im Weg. NIMBY not in my backyard. Ja. Sprich, ich sag mal, die Bayern waren immer für Atomkraft, aber nie für ein Atomentlager in Bayern.
0: Richtig, beziehungsweise äh, äh, sie wollen Strom, aber sie wollen nicht die Stromtrassen äh, oberirdisch, genau. die durch Bayern führen. Genau. Ja. Und äh, ich hackte jetzt auch die Bayern, da gebe ich zu, da habe ich schnell einen Reflex, das ist aber nicht <lacht> ganz fair, weil das gilt eigentlich für alle. Natürlich. Also
1: das Not in my Backyard-Phänomen ähm, ist ja genauso wie die, wie äh, die Zuzügler in prenzlauer Bergen, in Berlin in die Hippe gegenziehen wollen und jetzt gegen Clubs klagen, wegen der Lärmbelästigung. Mhm. Ähm, beschreibt einfach ein, ein, ein globales Phänomen, dass Menschen Lösungen gerne haben wollen, aber bitte nicht so, dass sie sie beschränken. Man könnte genau. auch sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Richtig. Und das ist natürlich, wenn man es dann auf politische Prozesse unterbricht, genau die Ursache für das, was du beschrieben hast, dass viele Politiker ja auch wiederum für bestimmte Regionen stehen, sei es für ihren Wahlkreis, sei es für, ihre, für ihr Bundesland, sei es für ihre Stadt und genau. dann wieder versuchen, in der Gesamtgemengelage sie sind zwar einsatz für beispielsweise erneuerbare Energien, aber gleichzeitig müssen sie, um ihre Position zu halten, gucken, dass die Windräder möglichst nicht zu viele bei denen stehen. Vielleicht kriegen sie ein paar Wissen, sie müssen runterkriegen. unterkriegen. Mhm. So, und das ist genau dieses Austarieren, was diese Problematik sicherlich auch in weiten Bereichen erzeugt. Das mhm. führt dann zu so Sachen, wie dass man in Bayern irgendwie eine Abstandsregelung durchsetzt, die dazu führt, dass wir offensichtlich, ich habe das jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, aber die Debatte ging ja dahin, dass man quasi keine neuen Windräder mehr bauen kann genau, in Deutschland.
0: weil jedes neue Windrad muss mindestens 1,5. Ja, 1, 1 oder 1,3 Kilometer und, entfernt sein. Und dann sein. drei Häuser schon als, als, als genau. Ort. Also, das
1: genau, das sind, die, das sind die Tricks, das sind genau diese politischen Prozesse. Mhm. Ähm, was das Thema Ehrlichkeit angeht, stimme ich dir zu. Es ist, also Manchmal würde man sagen Mut, manchmal würde man sich vielleicht ein bisschen, oder wünsche ich mir ein bisschen naiv, äh, einen Bundespräsidenten, der auf den Tisch schaut und sagt, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen, wir haben eine globale Herausforderung, in der wir uns alle mal zusammenreißen müssen. Und ja, nicht jeder wird da gleich gut sozusagen den gleichen beitrag leisten können aber alle müssen einen beitrag leisten dazu dass wir insgesamt das problem der, ähm, genau. der, der, der des,
0: des Klimawandels und so weiter abwenden können ich glaube das beginnt so. aber schon und, ähm, entschuldige es ja. beginnt glaube ich schon in den Schulen. Ähm, wir, wir machen wir, wir bringen den schülern alles mögliche bei aber was letztlich fehlt bei unserem bildungssystem, sind zwei entscheidende Eckpfeiler meine, meiner Meinung nach, und das ist ökonomische, also wirtschaftliche Bildung, aber auch politische Bildung, dass wir ähm, versuchen ich wollte sagen, früher ja, hier ist,
1: verlässt gerade unser Thema Ökonomie, aber ja, hast schön äh, galant
0: ja, die Kurve kriegt. Genau, aber ja. ähm, wir müssen einfach viel früher klar machen, jungen Menschen, die, heran, noch, im, die noch heranwachsen, in was für einem einer Welt und, aber vor allem auch was bedeutet es, in einer Gemeinschaft zu leben? Was bedeutet das an Verpflichtungen, an, an Herausforderungen? Was bedeutet Politik? Welche Aufgabe hat Politik? Ganz greifbar für dich, für jeden Einzelnen und auch Wirtschaft, weil Wirtschaft und Politik hängen insofern halt eng zusammen. Die, die politischen Rahmenbedingungen werden von der Wirtschaft bestimmt. Das viele, viele denken immer nur, naja, die Wirtschaft bekommt die, mhm. die Rahmenbedingungen von der Politik. Das stimmt natürlich. Aber umgekehrt gilt es genauso. Denn nur die Wirtschaft erzeugt ähm, das nötige Wohl, den nötigen Wohlstand, damit die Politik Spielräume hat, um Gelder jenseits des rein basisökonomischen Needs, also meine Bevölkerung muss genügend zu essen haben, damit sie nicht hungert, muss genügend Frischwasser haben, keine Ahnung, und auch ein Mindestmaß an Jobs muss es geben. Aber darüber hinaus ist ja, die, ist, die, ist, die, ist die Aufgabe eines modernen Staates ja viel umfangreicher. Umweltschutz ist da mittlerweile dieses wichtige Thema Klimaschutz. Aber dafür brauche ich ökonomische Spielräume und die bekomme ich nur durch die Wirtschaft. Also ist es ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis und das ja. grenzen viele Menschen völlig aus aus ihrer Betrachtung. Die sehen entweder nur die Politik oder nur die Wirtschaft. Nein, Beides muss, muss übereinstimmen, damit wir am Ende uns Klimaschutz und alles andere auch leisten können.
1: Absolut. Ich habe, ähm, also das, das Abhängigkeitsverhältnis gegenseitig kann ich sofort unterschreiben. Ähm, ich habe kurz gezuckt, als du sagst, die Wirtschaft bestimmt die äh, Politik. Das, aber du hast, ja, du hast ja relativiert. Okay, ich, ich nehme meinen Zucken zurück. Ähm, nehmen wir uns doch mal so ein Beispiel wie diese ähm, eeg diese Umlage, die wir im Strompreis bezahlen, das ist ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Also wir reden davon, dass der Strompreis, ich habe es auch nochmal nachgeschlagen, 54% Prozent des Strompreises sind Steuern, Abgaben, Umlagen. Ja. Ähnlich das heißt, wie beim Treibstoff übrigens. Da ist es auch... Genau, beim, beim, beim Sprit für das genau. Autofahren ist es ähnlich. Jetzt ist aber im, mit der EEG-Umlage im Prinzip erstmalig relevant, ähm, ein eine, eine Umlage oder eben eine Abgabe reingekommen, die dediziert Umweltschutz zum Ziel hat. Vorher war das vielleicht so, dass man sagt, okay, auch die, die, die Spritsteuer für Benzin ist im Grunde, ja, die kann man erheben. Damit steuert man natürlich gewisse Effekte. Wenn es irgendwann teurer wird, dann werden die Leute weniger fahren. Also hat es Umweltschutzeffekte. Aber diese Umlage ist ja ganz dediziert dafür geschaffen worden, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu schaffen. Mhm. Und da muss ich sagen, ich habe mir bin ein Stück weit eingestiegen. Und das ist für mich aber ein Mechanismus. Ich denke, ja, jetzt kann man sich über die Höhe streiten, ob es sozusagen zu teuer ist und so weiter. Aber ich finde den Mechanismus eigentlich im Prinzip richtig. Weil das ist genau die, die Logik, die wir ein Stück weit nicht verhindern können. Denn ein Umbau wird Geld kosten, kostet Geld. Genau. Wir müssen bestimmte Strukturen abbauen, wir müssen neue Strukturen aufbauen. Und dazu gehört nicht nur, dass wir Windräder bauen, Windräder bauen müssen, wir müssen entsprechende Netze schaffen und so weiter und so fort. Heute noch im Radio gehört, dass wir ein massives Problem mit haben, dass wir im Jahr, ich glaube, 1,5 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom produzieren, der dann einfach verpufft, den wir einfach nicht speichern können, den wir nicht nutzen
0: können, weil er zur ja. falschen Zeit produziert wird, ein großes Problem der erneuerbaren Energien. Genau. Auch um ein großes ähm, Problem dahingehend, ähm, weiterhin eine sichere äh, Verbundnetze zu garantieren. Ja, Denn du, mit, ja. ähm, Fossile Energien ähm, liefern dir Strom auf Knopfdruck ja. und regenerative Energien ähm, tun das eben nicht. Da musst du ja. irgendwie eine Art von äh, Zwischenspeicher finden. Genau, Speicherlogik
1: ist da ja wichtig. Es gibt ja wohl irgendwie so ein Kabel, was da ja nach Norwegen gelegt wird, um dann einen gewissen Austausch hinzukriegen. Die haben ihre Wasser. Es wurde es heute nicht in diesem Beitrag gesagt, aber ich vermute, es geht auch darum, man kann ja bei Wasserkraftwerken auch Strom speichern, indem ich sozusagen die
0: Strom nutze, um Wasser hochzupumpen. Ja, ähm, natürlich, und, vor allem auch durch Gravitation, äh, genau. also durch Effekte wie, ähm, wenn ich Strom habe, pumpe ich ähm, genau. äh, Wasser hoch und, und äh, sobald ich ähm, den Strom brauche, äh, lasse ich das Wasser durch die Schwerkraft genau. wieder runter genau. und äh, treibe dadurch die Turbinen äh, an. Genau, das ist im Prinzip wie ein riesiger Speicher, wahrscheinlich nicht ein besonders effizienter Speicher, aber
1: äh, nichtsdestotrotz kann man damit zumindest Energie speichern. Worauf ich hinaus wollte, ist diese... Umlage, also für mich ergibt es im Kern schon Sinn zu sagen, ich brauche da eine Umlage, die ist konkret an diesen Zweck gebunden und wir müssen halt eben etwas umbauen und das muss, diese Last muss verteilt werden. Genau. Es wird da jetzt gleich noch im Detail wieder Probleme geben, Verteilungsprobleme und so weiter. Aber ich glaube, zur Ehrlichkeit, was Kosten angeht, gehört, dass wir Umweltschutz, wenn Umweltschutz ein Umbau von Strukturen in dem Ausmaß bedeutet, wie es bei der Energie. Struktur ist, Energienetzen und so weiter, dann kommt also um Kosten nicht drum herum. Und so weit gehört ja auch, jetzt kann ich das natürlich auch alles der Wirtschaft zuschieben. Ja, Das ist ein Stück weit ja geschehen. Also unsere so Energieunternehmen, als ich angefangen habe zu arbeiten, da war das, wenn das die Branche, wo man hin will, wo man da geil Geld verdient hat, weil die so vor Kraft kaum gehen konnte. Mhm. Ähm, nicht zuletzt wegen des Atomausstieges und wegen der ganzen Energiewende ist diese Branche ja quasi im Eimer. Also die funktioniert noch, die liefert auch, aber das ist nicht mehr diese goldene Branche, wo man dickes Geld verdient. Richtig. Also die haben auch schon ganz schön gelitten. Und am Ende des Tages je, jede Kosten, die ein Unternehmen zumutet, kommt auf irgendeinem Weg wieder beim Verbraucher an. Ja klar. Das lässt sich nicht verhindern, denn irgendwo müsst ihr das Geld wieder reinholen. Natürlich,
0: direkt oder indirekt. Oder, genau. dass das Unternehmen ganz einfach sagt, die Rahmenbedingungen stimmen einfach nicht mehr. Ich verlagere mein Unternehmen ins Ausland, weil es wird immer ähm, noch Flecken noch geben, dazu wo, wo ja. quasi ähm, wo die staatlichen Vorgaben nicht so stark sind. Und dann gehen wiederum die Arbeitsplätze verloren. Und das ist wiederum das, wo, was natürlich die Politik auch fürchtet, auch uns zu Recht fürchtet. Auch da sind wir auch wieder bei den Grundbedürfnissen der Menschen. Dazu zählt halt nicht nur Nahrung und Wasser, dazu zählt auch Arbeit. Weil jeder Mensch, ähm, oder die, die Menschen, die ich zumindest kenne, die schöpfen einen Großteil ihrer Ihre Identität, ihres, ihre, auch ihrer Zufriedenheit aus einem einer vernünftigen Tätigkeit, die dann auch vernünftig bezahlt wird und woraus sie dann wiederum ihr Leben bestreiten können. Das gehört mit zum ja, glücklich sein, zum zufrieden sein und das ist ja halt das Problem, worauf wir, worüber wir eigentlich auf diese Diskussion kamen. Wenn ich Menschen nicht erkläre, weshalb sie einen Teil ihres Wohlstands abgeben müssen für bestimmte Dinge, und zwar ihnen auch die, die weiteren Zusammenhänge erkläre, die langfristigen Zusammenhänge, dann werden sie kurzfristig eigentlich immer nur am Ende sehen, ich habe weniger bei mir in der Tasche und ich sehe das nicht ein, weil ich einfach denjenigen nicht traue, die dieses Geld mir aus der Tasche genommen haben, mir dann aber nicht zu meiner Zufriedenheit auch Rechenschaft darüber ablegen, wofür dieses Geld wiederum für mich oder für meine Kinder verwendet wurde. Ich habe gerade mal auf meinen Spiegsettel geguckt und habe
1: ähm, hatte mir noch ein paar schöne Zahlen notiert, die auch nochmal so ein dazu geben, finde ich. Das eine ist, ähm, es gibt eine Bereitschaft in der Bevölkerung zu zahlen. Ich kann es nur ein Beispiel des Klimaschutzes aufzeigen. Es gab eine Umfrage, die das Ergebnis hat, dass 64 Prozent bereit sind, einen finanziellen einen finanziellen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mhm. So gesehen muss man vielleicht auch sagen, die, was wir manchmal auch wahrnehmen aus den Diskussionen bei Facebook mhm. und so weiter, auch relativieren. Klar, da sind immer noch 36 Prozent, die jetzt nicht gesagt haben, sie sind dazu bereit. Und ich wäre auch vorsichtig ja. bei
0: solchen Zahlen. Solche ja, Umfragen, immer. darfst du niemals vergessen, sind, sind, ja, sind, ich sind entstehen weiß, letztlich ja, ja. in einem Vakuum. Ja. Da, da, wenn, wenn ich dich jetzt frage, ähm, keine Ahnung, willst du, willst du ähm, diesen süßen kleinen Hoppelhasen da äh, retten, der da gerade vor uns äh, sitzt in einem Korb und dich liebevoll anguckt. Da sagst du ja. Aber wenn es darum geht, ähm, du brauchst Nahrungsmittel, dann ist dir eigentlich der Hoppelhasen. Also, was ich damit sagen will, ähm, ein, 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 ein gewisser Prozentsatz bei diesen Umfragen, gerade wo es um moralische Fragen geht, willst du den Planeten retten? Ja, klar will ich den Planeten retten. Wenn ich aber sage, bist du bereit, von den 100 Euro, die dir, für die du, Moment, die du im Moment mehr bekommst, weil du acht Stunden oder zehn Stunden in einem Monat mehr arbeitest, bist du bereit, diese 100 Euro abzugeben, diese acht oder zehn Stunden einfach so mehr zu arbeiten, für das Wohl der Menschheit, dann wird diese, die, die Beantwortung der Frage ein wenig anders aussehen. Das will ich, entschuldigen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ist ja richtig, also äh, du hast recht, es gibt da große Probleme, wenn man sich
1: umfragt. jetzt fallen mal hin, eine Umfrage, ich glaub, unter 2000 Leuten, also es mhm. erfüllt gewisse mit Aspekte, das ist ja eine Diskussion der Sozialwissenschaft, wie macht man Erhebungen? Ja. Du hast recht, es gibt soziale Erwünschtheit, es gibt, ganz, es gibt Rückkopplungseffekte, das ist alles richtig, es ist jetzt nach Stand der Dinge eine der besten wissenschaftlichen Methoden, um Stimmung zu erfassen, mit mhm. Einschränkungen. Genau. Absolut richtig, aber auch in der Physik gibt es Unsicherheiten. Logisch. Also ein Stück man muss halt leben. 64 Prozent, jetzt kann man argumentieren, 64 Prozent ist dann vielleicht noch etwas knapper, wert, um zu sagen, sicher ist mehr als die Hälfte ähm, mhm. dafür. Aber immerhin, also ich würde es nicht ganz... Es ist abstrakt, natürlich. Ich würde es nicht ganz als irrelevant einstufen. Ja. Ich habe nochmal, ähm, weil wir gerade auch drüber sprachen, ähm, ja, wer, wer zahlt? Also wir sprachen mit Zusammenhang, ne? Verbraucher muss zahlen, Wirtschaft oder Staat letztendlich kommt es immer aus, genau. äh, aus der aus dem, letztendlich immer vom Verbraucher, der Staat holt mhm. sich das Geld auch letztendlich wieder ja. auf irgendeinen indirekten oder direkten Wege von jedem Einzelnen. Klar. Ähm, trotzdem spielt es eine Rolle, wer zu sagen, erstmal äh, zur Kasse gebeten wird. Und Richtig. da kann man sagen, dass der überwiegende Teil Unternehmen sind. Also es ist hier, wenn ich über die Umweltschutzausgaben mhm. rede, wie gesagt, Abwasser und Abfall äh, gehört dazu, das wird sich eine Rolle spielen. Reden wir bei diesen äh, eben zitierten 65, die wir 2016 hatten, 65 Millionen, Milliarden äh, Euro, reden wir von fast naja, gute 41 Milliarden, die Unternehmen zahlen, 10 oder knapp 11 der Staat und immerhin 14 Milliarden, die wir Bürger zahlen. Also um das auch mal ins Verhältnis zu setzen, ja, zweite Position in diesem Ranking, ähm, der Staat zahlt am wenigsten, ähm, aber eben sind die Verbraucher auch nicht diejenigen, die jetzt da den ganzen Preis bezahlen müssen. Und das ist ja auch in der, in, der, in der Debatte auch wirklich ein Thema, dass Unternehmen, die viel Strom brauchen, entsprechend hohe Kosten auch haben, die sie dann irgendwie ja. bewerkstelligen müssen. Also insofern ähm, ist das ein Thema, was, ähm, ja, man muss schon sehr tief einsteigen, um da jetzt, da gibt es immer wieder Gerechtigkeitsthematiken, die da drin stecken, gar keine Frage, aber ich glaube, die, ähm, die, der, der, der Punkt, den, den man, glaube ich, einfach an der Stelle festhalten muss, ist, Kosten spielen bei der ganzen Wende eine Rolle. Kosten werden, egal wie man es dreht, wie sich diese Verhältnisse, die ich gerade genannt habe, verschieben würden, immer Verbraucher auch heranziehen. Es gibt da soziale Dimensionen, auch die muss man berücksichtigen. Aber letztendlich, auch wenn wir über, über Fleisch und Nahrungsmittel reden gerade eben und vielleicht auch die Tatsache, dass wir, du hast den Body Mass Index schon zitiert, ähm, das ist teilweise auch mit Überkonsum zu tun. Auch da, kann unter Umständen irgendwann eine Preis eine Rolle spielen. Also wir werden um, um ökonomische Aspekte von Umweltschutz, und Klimaschutz nicht drumherum kommen und auch entsprechende Verschiebungen äh, in den Kostenstrukturen für Bürger, aber auch den Staat ähm, kaum
0: Richtig. drumherum kommen. Viele sind auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Viele Dinge sind einfach auch letztlich liebgewonnene Gewohnheiten, von denen wir ähm uns ungern trennen. Ich, ich denke da nur an diese Geschichte mit den Glühbirnen vor vor ähm, zehn Jahren, vor sechs oder sieben Jahren kam halt diese, diese, diese Idee auf EU-weit die klassische ja. Glühbirne, die halt eine irrsinnige Energieverschwendung ist, weil ich weiß also. nicht 80 Prozent der Energie, die eine Glühbirne produziert, gehen in, in Form von Wärme verloren ja. und ähm, dementsprechend kam dann halt die Idee auf, lasst uns Energiesparlampen und der, jetzt mittlerweile sind wir bei LED-Lampen. Zuerst ein Aufschrei. Leute haben gigantische Mengen an Glühbirnen gebunkert, weil sie sagt, ja, ich mag dieses warme, weiße Licht oder... Und, und, und so. Mittlerweile können LEDs das auch alles wunderbar ähm, ähm, simulieren. Das bedeutet, letztlich muss man Menschen auch manchmal zu ihrem Glück zwingen, weil das hat wirklich signifikant in, in der EU den Energieverbrauch gesenkt, dadurch, dass wir halt ähm, fast nur noch Energiesparlampen und auch immer mehr nur noch LED-Lampen haben man muss Menschen manchmal zu ihrem Glück zwingen, aber man muss sehr vorsichtig sein, denn es gibt bestimmte Basics und Nahrungsmittel, und jetzt machen wir wieder den Schritt zurück, Nahrungsmittel sind etwas sehr Individuelles, Mit, damit haben wir jeden Tag zu tun, mehrmals am Tag bei einigen Menschen sogar, und wenn, wir, wenn da der Staat sich anmaßt, ohne eine sehr, sehr gute, ständige Erklärung, warum bestimmte Dinge sinnvoll sind, ähm, einzugreifen, dann sagen viele Bürger, vielleicht auch zu Recht, das ist die rote Linie. Und das Gleiche gilt auch für ab einem gewissen Prozentsatz für die Verfügbarkeit meines Gehalts, me meines Einkommens. Wenn, wenn der Staat sich immer mehr anmaßt, einen immer größeren Anteil des von mir hart erarbeiteten Einkommens von mir, von fremdbestimmt, ohne meine Zustimmung zu verwenden, für irgendetwas, wohinter ich vielleicht gar nicht stehe, dann entsteht daraus eine wachsende Aggressivität und daraus entsteht äh, entstehen, äh, der Zuwachs bei radikalen Parteien, extremistischen Parteien. Und das, ich glaube, ich, ist bei der Politik noch überhaupt nicht angekommen.
1: Oh, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist äh, in der Tat angekommen. Es ist einfach, ähm, was theoretisch so einfach klingt, ist in der Praxis wahnsinnig schwierig umzusetzen. Ähm, denn du musst ja zum Teil... Ähm, den, was den einen Leuten als Erklärung reicht, ja, mhm. ist für die anderen eine Unverschämtheit und nicht akzeptabel und andersrum. Also wenn ich dem, äh, dem, dem AfDler erkläre, dass er für Klimaschutz das Geld bezahlen muss, dann, ich überspitze jetzt mal, keiner sollte sich persönlich am Fuß treten, fühlen, dann tendiert der AfDler eher dazu, Missverständnis zu haben oder es nicht, nicht zu akzeptieren, also ähm, es ja, nicht zu akzeptieren. Mhm. Und wiederum der Grüne aber für die Subventionen die Subventionen im Flugverkehr kein Verständnis zu haben. Und alle beide wollen nämlich doch so keinen Flughafen direkt vor der Tür, das ist auch klar. Und die Flugroute über dem Kopf, da sind wir beim NIMBI-Phänomen, da ähneln sich ja genau. alle wieder. Ähm, ich glaube, das ist das, was wir, also da bin ich fest und überzeugt. Ähm, es gibt immer bestimmte unterschiedliche Meinungen in der Gesellschaft, die werden sich auch bis, also da gibt es ein gewisses Spiel, aber bestimmte Bereiche bleiben auch. Also wir wissen auch, bestimmte politische Einstellungen verändern sich. Engrosse in der Gesellschaft auch nicht. Es gibt immer 20 Prozent, die so ticken, 20 und so weiter. Ja. Und es gibt auch strukturelle Unterschiede, die einfach auch das begründen. Es gibt Arme, es gibt Reiche, es gibt ländliche Regionen, es gibt städtische Regionen. Da gibt es immer strukturelle Unterschiede. Was man braucht in so einer Phase in starker Veränderung, wie wir sie gerade haben, auch im Bereich Lebensmittel oder eben auch Energie und Umweltschutz und so weiter, ist ein Modus operandi, in dem man das versucht auszugleichen. Und der ist nach meinem Dafürhalten immer noch die Demokratie das Beste. Aber das jetzt voraus, dass man eine Form hat, auch zu akzeptieren, dass man nicht immer gewinnt Richtig. und dass man auch gewisse Kompromisse eingehen muss und dass man natürlich hart darum ringen muss. Das heißt auch nicht, dass man jede Position kampflos aufgeben muss. Die Schwierigkeit, die ich sehe in der Diskussion, wie wir sie auch bei, bei, bei Facebook auch erleben, ist, wenn die Diskussion sich reduziert auf Dummheitsvorwürfe und sozusagen einen Ab. Erkennen eine andere Meinung. Also mhm. ist eine Meinung die kann ich dafür nicht richtig halten, aber das Aberkennen, zu sagen, es geht ja teilweise ein bisschen in den Bereich hinein, das Aberkennen von Existenzrechten von Menschen oder von Meinungen, das, dann geht ein Diskurs kaputt und dann kann man sich auch nicht mehr verständigen über diesen Prozess. Nein. Ja. Nein. Dann kann ich auch nicht mehr, wenn Positionen existieren, dann kann ich mich nicht mehr darauf verständigen, wie ich das als Gesellschaft in einer großen Gemeinschaft bekomme. Und das und? ist, glaube ich, das, was wir ja. ähm, also weswegen ich übrigens so manchmal denke, mein Gott, also dann ist die EEG-Umlage halt wie sie ist. Mir persönlich tut sich weh, ich werde da nicht genau drauf schauen, weil es ist mhm. zu müßig, da in jedem kleinen Interesse sich aufzuregen an der Stelle. Mhm. Ähm, denn letztendlich muss das, ich stehe hinter dem grundsätzlichen Ziel und ein Stück weit wir das halt mittragen.
0: Stimmt, aber wie gesagt, ähm, Konsens ist wichtig, aber am Ende, es nützt überhaupt nichts, wenn ähm, wenn man nicht immer wieder daran arbeitet, möglichst viele Menschen in diesen Konsens einzubeziehen. Ja. Denn ansonsten haben wir halt auch dieses Phänomen, dass es auch zu einer zunehmenden Aggressivität kommt. Und die ist nachgewiesen. Ja. Wir haben eine zunehmende, wachsende Aggressivität in äh, in der Bevölkerung, auch verbal. Das beginnt schon verbal. Es beginnt in den Social-Media-Netzwerken, äh, wo quasi äh, teilweise hemmungslos, auf übelste Art und Weise, äh, persönlich angegriffen wird mit, mit, mit ähm wirklich schlimmen Vokabular, hm. mit, mit Drohungen bis hin zu ähm, ich wünsche dir, de, ähm, dass du Krebs bekommst und langsam krepierst. Nur weil der die, Ist dir, die Person... Ist das schon passiert eigentlich? Was? Bist, du schon, bist du schon mal auf der, der Intensität angefeindet worden? Ja, nein, eigentlich so nicht, weil ähm, ich am, an einem bestimmten Punkt merke auch dann sehr schnell der Diskussion, aus, ne? hm. dann steige ich einfach aus, ja. aus der Diskussion, weil ich merke, ja, und das mag auch arrogant klingen, Viele Menschen sind mir intellektuell nicht gewachsen, das ist einfach so, übrigens, das gilt übrigens in eine andere Richtung auch, es gibt da draußen eine Menge Menschen, denen bin ich mit Sicherheit intellektuell nicht gewachsen, vor allem, wenn es um, um Fachdinge äh, geht, das muss man auch erkennen, wenn ich aber das nicht erkennen will und dann ähm, wie ein kleines Kind anfange mit Dreck zu werfen und so, dann muss die andere Seite so, äh, sage ich mal, intelligent und smart sein, dass man sagt, ich lasse dich in deinem, in deinem Sandkasten sitzen und ignoriere einfach, weil meine Zeit einfach, mich weiter mit dir zu beschäftigen, ist mir viel zu schade. Ich hoffe, das gilt nicht für unsere Zuhörer. <lacht> Nein, das natürlich nicht. Weil die, und andersrum auch weil nicht. Weil die zeigen natürlich allein schon, ja, das, ohne irgendjemandem im Bad steigen zu müssen, schon die Entscheidung, solch einen Podcast zu hören, schon die Entscheidung mit unserem sehr ungewöhnlichen Format Children of Doom, wo wir es letztlich darum geht, Rationalität, Wissenschaft einen, eine Stimme zu geben, ähm, die dem Zeit zu opfern, dem Zeit zu schenken. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Und sich damit zu beschäftigen, das zeigt ja schon eine gewisse intellektuelle Reife und die ich halt bei anderen so leider nicht sehe.
1: Also das kann man vielleicht auch der festhalten, was du ja in vielen Worten sagst. Wir finden euch super, liebe Zuhörer Absolut. und Zuhörerinnen. Das steht außer Frage. Wir glauben, dass ihr uns wahrscheinlich intellektuell alle unter Überlegen seid und euch köstlich amüsiert über den Quatsch, den wir hier erzählen. Wir geben uns weiterhin redlich Mühe. Was uns in der Tat mal freuen würde, mich persönlich, übrigens, das haben wir jetzt gar nicht abgestimmt, mich würden wirklich mal Rückmeldungen interessieren, meldet euch mal bei uns, schreibt uns über Children of Doom auf der Facebook-Seite an. Das ist der einfachste Weg, wenn uns einfach mal eine Nachricht schreibt. Wir werden auch besser im Reagieren, waren wir nicht ganz so gut in der Vergangenheit, habe ich gemerkt. Oder einfach Kontakt aufnehmen. Ich persönlich bin auch auf der Children of Doom Homepage. Im Pressebereich Schreibt uns mal an. Feedback, Themenvorschläge, irgendwas, ähm, Kommentare zu unserem intellektuellen Niveau. Wir nehmen sie gerne entgegen ähm, ähm, und überlegen uns dann, ob wir auf die Diskussion einsteigen oder nicht, nach dem, äh, nach dem Raster, was Boris gerade beschrieben hat. In diesem Sinne. An dieser Stelle, in diesem Sinne, genau. Ich möchte noch eine Ankündigung machen, bevor wir jetzt Tschüss sagen. Ähm, ich habe mich redlich bemüht, noch mehr Gäste in, die, äh, in, den, in den Podcast zu bekommen. Es stehen auch welche an. Nächste Woche werde ich mich zum Thema Katastrophenschutz mit einem Experten unterhalten, dürfte ich ja schon verraten. Ich habe einen Gast an der Angel, da können wir mal tiefer in das Thema Strahlenschutz und 5G einsteigen. Und ein paar andere Ideen haben wir auch noch. Ich wollte das einfach schon mal so ein bisschen als Futter in die Runde werfen. Schaut nach, wie gesagt, abonniert den Podcast, das ist das Einfachste, sonst schaut ab und zu mal auf die Homepage oder in den Children of Doom Facebook-Kanal. Da sieht man auch immer, wenn wir Folgen wieder mal rausbringen. Insofern. Boris Hild, Geduld. Ich hoffe, ihr habt noch so lange durchgehalten. Ich wünsche einen schönen restlichen Tag bis dahin. Tschüss von
0: meiner Seite. Alles klar, haltet die Ohren steif. Ciao.